0: Boa noite irmãos, aqueles que não foram arrebatados aí, tenho certeza que há muito mais do Espírito Santo para nós continuarmos a viver, não somente nesse culto, mas no decorrer dessa caminhada com uma entrega verdadeira e como nós estamos conversando há um tanto tempo neste lugar, a entrega verdadeira ela parte do Espírito Santo, não existe a possibilidade de entregarmos algo que seja genuíno a não ser dirigidos pelo Espírito Santo, não existe forma de entregarmos algo que Deus verdadeiramente mereça, que não seja por meio do Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor merece e deve receber, só parte dEle mesmo, não parte de nós, o que nós podemos oferecer é limitações, então o que nós podemos oferecer ao Senhor aqui é, Senhor eu não sei orar como convém, eu não sei adorar como convém, eu não sei amar como convém, eu não sei respeitar como convém, eu não sei me relacionar como convém, então eu me entrego ao Senhor porque eu quero me relacionar, amar, servir e construir como convém ao Senhor, então como o Senhor dirige verdadeiramente. Há um tempo nós estamos falando sobre como nos apresentarmos de forma aceitável a Deus e como nos apresentarmos de uma forma como Ele merece e eu tenho muita alegria de estar compartilhando isso baseado na carta de Paulo aos Colossenses e hoje eu quero, num desafio queridos eu, eu me coloco aqui num desafio pelo Espírito Santo de encerrar os dois capítulos que faltam para nós conversarmos que é o capítulo 3, o restante do capítulo 3 e o capítulo 4 e eu quero falar sobre esses dois capítulos em paralelo a duas ações da nossa sociedade, a dois aspectos da nossa sociedade. Eu gostaria de conversar com os irmãos sobre, e primeiramente eu vou falar, eu vou fazer o contrário, eu vou começar com o capítulo 4 e depois eu vou voltar para o capítulo 3, mas eu quero conversar com os irmãos acerca de dois aspectos da nossa sociedade que Paulo, nesses dois capítulos, consegue nos dar uma lucidez de como nos posicionarmos. Como nós já conversamos aqui, essa carta é para uma igreja que está passando por uma diversidade cultural. Existem judeus, existem gregos, e cada um lutando para que o Evangelho seja vivido por meio da cultura de cada um, e aí então, desde o primeiro capítulo, Paulo diz, escuta, vocês têm um ponto de partida, e o ponto de partida não é a cultura de vocês, o ponto de partida é Cristo. Então vocês têm que analisar o Evangelho a partir de Cristo, da suficiência de Cristo, da soberania de Cristo. E, então nós estamos decorrendo nesses outros domingos aqui sobre isso. Mas hoje eu gostaria de falar sobre uma coisa que Deus nos ensina. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar ao seu coração em fazer o um paralelo na questão da sociedade é que a Bíblia nos ensina que nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, quando nós lemos o Evangelho, isso é nítido sobre nós, o que Jesus nos ensina, o que os apóstolos nos ensinam, eles nos ensinam é que nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas como fruto de uma adoração genuína a Deus e usar as coisas, mas o que nós temos visto quando nós ligamos e assistimos jornais, quando nós conversamos com as pessoas nas faculdades, quando nós estamos nos locais de trabalho, em nossa sociedade, são valores como esses totalmente invertidos. Deus é esquecido. As coisas são amadas e as pessoas são usadas. Isso tem destruído a nossa sociedade, tem consumido a nossa forma de viver sociedade. Que a única resposta permanece sendo Cristo. E eu peço para que você abra a sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, nós vamos ler nesse primeiro momento do versículo 2 ao versículo 6. E Paulo nos dá aqui, nesse, nessa porção da palavra... Instruções para que a gente viva um posicionamento que possa retroceder essa estrutura que a sociedade nos apresenta. São instruções para que o cristão viva um equilíbrio de vida a tal ponto que a forma como ele viva consiga corresponder e confrontar essa questão da sociedade. Leia comigo o versículo 4, que Paulo então chama a atenção essa igreja em Colossos Diz assim, capítulo 4, versículo 2, em diante. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Senhor, estamos diante da tua palavra, por ela queremos continuar a ser moldados como desde o início estamos sendo. Deus, une a nossa mente o nosso coração à tua presença e permanece com eles cativo a ti, para que verdadeiramente a gente consiga entender como o Senhor deseja que nos posicionemos, para que a sociedade possa ter uma resposta e possa entender como viver uma nova perspectiva de vida, a vida em Tua presença, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, Senhor, dá-nos aqui a ousadia, dá-nos aqui a intrepidez pelo Teu Espírito, para que isso possa ser manifesto sobre nós aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom queridos, então o posicionamento que Paulo nos traz aqui para que a gente possa impactar a nossa sociedade é simples. É a oração, a palavra e o testemunho. A oração, a palavra e o testemunho. O que Paulo diz para nós, o que nós conseguimos compreender ao ler as escrituras sobre oração e sendo aqui muito simplista... É que oração é o caminho de vida, é o caminho com Deus. Oração é o caminho que nós obtemos satisfação espiritual. Oração é o caminho que nós somos preenchidos pela presença do Senhor. Oração é, o é, é a arma nossa espiritual. Oração é, por, é o, o caminho que nós confessamos os nossos pecados, e que nós nos entregamos à presença de Deus. Então, a oração é um caminho necessário para o desenvolvimento da vida cristã. E o que é interessante é que nós vemos aqui Paulo instruindo como deve ser essa oração. E logo no começo ele diz assim, perseverai na oração. Significa que a vida de oração, ela deve ser perseverante. O fogo não pode se apagar. O fogo do altar não pode se apagar. A igreja deve permanecer orando e orando sem cessar. A igreja apostólica, quando nós estudamos atos, orava... Sem cessar, mediante a todas as tribulações que vivia E você pode perceber que o livro de Atros traz para nós o avanço do ministério apostólico O desenvolvimento da igreja, o esta estabelecimento da igreja Isso tudo mediante a crises e crises Tudo isso só é possível por meio da oração Então a oração deve ser perseverante a oração ela não deve se aquietar ou se acomodar. A oração deve permanecer perseverante. Segunda coisa que Paulo nos mostra aqui é que a oração deve ser vigilante. E o entendimento que essa palavra traz para nós é que vigilante é o contrário de comodismo. Vigilante é o contrário de letargia Vigilante é o contrário de sonolência O que Significa, aquele que é vigilante É aquele que sabe o que está acontecendo ao seu redor Paulo está dizendo que a oração deve ser vigilante No sentido de que precisa reconhecer O que está se acontecendo ao redor Aquilo que está se desenvolvendo ao seu redor E isso ser colocado diante de Deus Então, a oração vigilante é uma oração consciente Uma oração que é abrangente não é uma oração simplesmente de um ponto, é uma oração que expande ao seu redor, a oração precisa colocar diante de Deus as necessidades que estão surgindo ao seu redor, uma oração que não é vigilante é uma oração que é fria, uma oração que não é vigilante é uma oração que não está embasada nas novidades do Espírito Santo. Então é uma oração sem vida. Uma oração que não tem a consciência da grandeza de Deus. E aqui, aqui também eu coloco essa abrangência. Não é simplesmente no fato das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas também no fato da grandeza de Deus que se manifesta sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então a oração vigilante é a compreensão da grandeza de Deus diante de um mundo que necessita dessa grandeza de Deus. A oração vigilante é a compreensão da grandeza de Deus. E se existe a compreensão da grandeza de Deus, quando você declara algo sobre a circunstância, isso não é frio. Isso não é simplesmente uma ação comum. Isso é algo cheio de vida. É algo dirigido pelo Espírito Santo. Então não é uma oração mecânica. Não é uma oração repetitiva. A outra coisa que Paulo nos diz aqui é que a oração ela deve ter gratidão. Interessante, Paulo escreveu isso, ele estava preso. Paulo estava preso, mas permanecia regozijando em Deus. Ele estava preso, mas a sua cabeça estava em Cristo. Isso significa e traz para nós que essa oração de gratidão não tem uma possibilidade de se embasar somente em vitória, porque aos olhos humanos Paulo estava preso. O que significa? A vitória que nós temos que embasar a nossa ação de gratidão não é a vitória aos nossos olhos, mas é a vitória que já alcançamos em Cristo Jesus a vida eterna. E por último, a oração deve ser intercessória. Paulo sabia da importância da oração. Paulo sabia que a oração é uma chave que abre portas. Paulo sabia e vivia isso porque o ministério de Paulo só foi desenvolvido porque existiam igrejas que oravam por ele. Então quando Paulo diz que a oração deve ser intercessória, é no sentido de que ela deve crer que Deus usa outras pessoas. Que Deus alcança outras pessoas, que Deus transforma a realidade de outras pessoas a oração intercessória deve ser aquela que então crê que Deus consegue intervir na situação de outras pessoas por isso Paulo pede para que se ore com força então a oração como diz o texto, ela necessita ser perseverante vigilante, ter gratidão e ser intercessória segunda coisa que deve existir na vida de um cristão, para se posicionar em sua sociedade, é a Palavra de Deus, leia comigo o versículo 3, suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta, a Palavra. É interessante querido, que Paulo não está pedindo, que se abra a porta da prisão, Paulo está pedindo que se abra a porta para a palavra. Que se abram as portas para a manifestação do ministério de Cristo. Paulo está preso, mas ele compreende que a palavra não está algemada. Paulo não tinha intenção de desistir do seu ministério por causa das condições que ele estava Paulo fez da cadeia o seu púlpito, foi da cadeia que ele escreveu para que as igrejas pudessem se posicionar e viver o genuíno cristianismo, Paulo entendeu que não é a adversidade que limita ele sobre o conhecimento da palavra e a manifestação da palavra, Paulo compreendeu isso de tal forma que Paulo ainda ganhou os soldados que estavam vigiando ele, O que deve-se existir na vida de um cristão que deseja ser relevante em sua sociedade é a vida diante da palavra que nos liberta de nós mesmos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entenda, queridos, esse a verdade vos libertará não é das coisas que você quer, é daquilo que Deus quer transformar a sua vida. É daquilo que você necessita ser liberto da vontade de Deus e não da sua própria vontade. Então quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós somos libertos de nós mesmos. A palavra é a verdade que nos leva para Cristo. É a palavra que nos liberta de nós mesmos. É a palavra que manifesta o ministério de Cristo. É por meio da palavra que se testifica a vontade de Deus. É por meio da palavra que se constrói a vida em Deus. É a palavra. Toda a vontade de Deus ela é testificada por sua palavra. Não existe nenhum caminho, nenhuma forma de se trilhar o cristianismo a não ser pela palavra. E por último, o que deve-se existir num cristão para ser relevante em sua sociedade? Leia comigo o versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É necessário se obter um testemunho. E existem aqui três orientações para que se esse testemunho seja da forma como o Senhor deseja, isto é, da forma como seja relevante para uma sociedade. A primeira parte do, do versículo 5 diz assim, portar com sabedoria com os que estão de fora. Esses, os que estão de fora, no contexto, na região onde ah, está sendo aplicado isso, Significa aqueles que pertencem a outras religiões. Isto é, aqueles que não são cristãos. Então, Paulo está dizendo, ei, queridos, portem-se com sabedoria com aqueles que não são cristãos. Com aqueles que entregam o seu caminho a outras coisas que não é o Senhor. Esse portar com sabedoria significa ter uma conduta não pontual mas uma conduta diária. Então, esse portar com sabedoria significa ter uma conduta diária, significa com o seu namoro, com o seu noivado, com o seu casamento, com o seu trabalho, com os seus negócios, que não serão pedra de tropeço para aqueles que não estão em Cristo. Portar sabedoria é viver um estilo de vida que aquelas pessoas que não conhecem a Cristo não vão tropeçar. Significa então fazer uma relação contrária, ter um estilo de vida que aqueles que não conheçam a Cristo entendam o que é ter uma vida de integridade, um namoro de integridade, um trabalho de integridade, uma negociação de integridade, uma vida que eles tenham um conhecimento do que é a diferença de se estar em Cristo. Não replicar as mesmas coisas. A segunda parte desse versículo que nos dá a instrução sobre o que é um testemunho, fala sobre aproveitar as oportunidades. Então a primeira parte é porte com sabedoria com aqueles que são de fora. E segundo, aproveite as oportunidades. E esse oportunidades aqui não significa minutos, mas sim portas que se abrem. Esse aproveita as oportunidades não é uma hora simplesmente, não é um, um, um período de tempo, mas são portas, são circunstâncias que se abrem. Por exemplo, Paulo estava preso e a circunstância que ele teve foi, que se abriu a ele foi o quê? testemunhar para os soldados que o vigiavam, então esse aproveitar as oportunidades é a circunstância que você estiver envolvido, manifeste Cristo, existe uma intensidade quando se estuda na língua original essa declaração, e esse aproveitar todas as oportunidades significa fazer pleno uso do tempo, no sentido de investir todas as suas energias. Então é o seguinte, se existe uma circunstância para que você possa testemunhar, faça isso com todas as suas forças. Faça isso com toda a sua energia. E o versículo 6 termina dando para nós, então, o significado de testemunho, dizendo assim, em vista a palavra certa na hora certa. Que é o, o momento que ele fala que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. E esse é o sentido. É você falar a palavra certa na hora certa. Significa que a palavra de um cristão... Ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser edificante. Ela tem que ser agradável. A palavra de um cristão, a orientação de um cristão, a reação de um cristão, não pode ser rude. A expressão aqui, temperado, significa equilibrado. O que significa isso? O cristão não deve simplesmente... Ganhar uma discussão, mas ele deve levar essa pessoa a Cristo. Porque tem pessoas que se satisfazem em ganhar uma discussão. Isso não é o propósito. O propósito não é ganhar uma disputa de doutrina. O propósito não é ganhar uma disputa de ideia. O propósito é caminhar com essa pessoa a Cristo. Essa pessoa deve reconhecer a Cristo. Então um verdadeiro testemunho é aquele que conduz a pessoa a Cristo. Então essas três coisas, a oração, a palavra e o testemunho, são coisas que Paulo está chamando a atenção dessa igreja para que vigiem, para que a sociedade seja transformada e principalmente para que a igreja seja transformada, seja equilibrada a ponto de conseguir se posicionar diante da sociedade e a sociedade ajustar os seus valores entendendo que existe uma forma de se caminhar como humanidade. Que é adorando a Deus... amando as pessoas... e usando as coisas... agora... um segundo aspecto da sociedade... e aqui... eu vou até beber uma água... Hum. o segundo aspecto da sociedade que eu quero conversar com os irmãos. E nós vamos ler o capítulo 3 para isso. Nós vamos continuar da onde nós paramos no último, compartilhar sobre esse texto. É que nós estamos numa era que é caracterizada pela desconstrução. Onde o que há muito tempo era preservado na questão de moral, na questão de ética, na questão... Uh, do convívio de sociedade, diz que não serve para ser continuado mais neste século 21. então quando nós falamos de casamento, que o casamento é homem e mulher, que o casamento é para sempre, as pessoas então respondem, mas nós estamos no século 21. Quando nós falamos sobre o valor entre as pessoas, a, a, a resposta que nós temos é, não, mas nós estamos no século XXI. A forma como você trata um namorado, a forma como você trata o seu chefe, a forma como o seu chefe trata os servos, a forma como a sociedade se constrói, a orientação é que você deve fazer isso a partir daquilo que você bem entender. Então, resumindo, existe uma negação de uma norma, existe uma negação de um padrão moral. O que nós estamos vivendo é que é, aquilo que rege o governo, rege a nossa cultura, é hoje uma negação do padrão moral e ético. Cada um faz aquilo que é certo, e o que, que é certo para a pessoa? É aquilo que ela acha que é certo, ponto final. Então é ela mesmo que define o que é bom, ela mesmo que define o que é mal, e se você fizer alguma coisa que ela não está concordando, ela vai dizer isso é mal. Não interessa se existe um padrão para dizer que isso é bom. Ela acha que é mal, é mal. Então, existe uma negação de uma norma. Outro ponto que nós vivemos é que não existe mais uma identidade. Você pode ser o que você quiser. E aqui eu nem preciso dar muitos exemplos, vocês sabem o que está acontecendo aí? Se você, se a criança, a criança tem a liberdade de escolher o que ela quer ser. Você escolhe que tipo de homem você quer ser. Você escolhe que tipo de mulher você quer ser. Você escolhe que tipo de casamento você quer construir. Você que escolhe. A nossa geração também não sabe se relacionar. A nossa geração trocou o real pelo virtual. E, queridos, eu, presta bem atenção no que eu quero dizer. Eu estou dizendo da nossa geração. Não estou dizendo das pessoas de 30 anos para baixo. Estou dizendo a nossa geração. Esse período aqui. Isso inclui os mais velhos, os mais experientes ainda, os adultos todos nós, estamos vivendo um momento em que foi trocado o tipo de relacionamento, o valor de um relacionamento, o valor de um relacionamento ele hoje é, é embasado pela resposta do WhatsApp, se você responde o WhatsApp você tem valor, se não responde o WhatsApp não, se, ó, essa pessoa não me dá valor, tá vendo, não responde no WhatsApp, irmãos, eu entendo a proporção da questão marido não cutuca a esposa e nem esposa cutuca o marido nesse momento calma que nós vamos continuar mas hoje nós medimos a importância que a pessoa tem pelo tanto de curtidas que ela dá nas, nas redes sociais pelo tanto de comentários que faz nas redes sociais pelas questões, tudo rede social bom O que nós estamos conversando até agora é que Colossenses fala que porque Jesus Cristo é soberano, então significa que tudo o que diz respeito à minha vida, à vida da humanidade, necessita estar debaixo de Cristo. Colossenses nos deu um pano de fundo até agora de que Cristo é o único que pode reivindicar. Soberania sobre tudo o que diz respeito à vida social, à vida econômica, à vida familiar, à existência humana, sobre a vida. O único, o único que pode bater no peito e dizer é assim que se faz é aquele que é o detentor da vida, é Cristo. Não há homem nenhum. Que transforme outro homem. Não há homem nenhum que tem poder de sarar, de curar, de libertar, de perdoar os pecados. Não existe homem nenhum. Somente Cristo transforma a sociedade. Somente Cristo transforma a humanidade. Somente Cristo é um padrão para a vida política, para a vida econômica, para a vida relacional. Para todo o padrão de uma vida. Somente Cristo. Mais ninguém. Só Ele pode reivindicar o padrão. Se só Ele pode reivindicar o padrão... Então cabe a nós, cristãos, vivemos a partir de Cristo. Porque reconhecemos que Ele é o dom da vida. E aí, leia comigo agora então, o padrão de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao versículo 24. Preste atenção, querido. Não sou eu que estou querendo dar recadinho. Isso é Cristo dizendo para nós. O padrão dEle. Quando eu digo isso... Hum. Vamos começar, versículo 18, esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor... Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Versículo 23, tudo quanto fizerdes, Fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes de que receberei, de quem? Do Senhor, a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Queridos quero falar então sobre o padrão de Cristo nessas áreas que estão comentadas nesse texto. O texto diz então, não é o Igor, a Bíblia. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. A norma aqui, a... o padrão aqui é, mulher, sujeite-se. Esse é o padrão. A grande agonia, é o seguinte, esse texto está dizendo, que a mulher é menor, que a mulher é rebaixada, queridos, precisamos entender, o que a Bíblia está querendo dizer para nós, existe aqui nesse texto, um conceito que vem de Gênesis capítulo 2, que está traduzindo o significado, da mulher ser uma auxiliadora idônea, sabe o que significa ser, uma auxiliadora do seu marido, auxiliadora, o, a palavra que traz significado à mulher em hebraico, lá em Gênesis, é ezer. Ezer, essa palavra não é uma designação, ezer é um título, é como se um advogado, um general, e esse título, preste atenção, é atribuído apenas a... Dois personagens a Bíblia toda. Ezer, auxiliador, é atribuído a apenas dois personagens na Bíblia inteira. E eles são mulher e Deus. A mulher é Ezer do seu marido. E Deus é Ezer de Israel. A minha pergunta aqui para nós pensarmos é... Deus, por ser auxiliador de Israel, é menor que Israel. A mulher, por ser auxiliadora do homem, é menor que o homem. Homens e mulheres comparecem em pé de igualdade perante Deus. Eles exercem funções diferentes. Eles são criados para funções distintas. Mas, queridas, como pastor eu falo, que se alguém usar esse texto para dizer que a mulher é menor, que não tem valor, que é rebaixada dizendo que o texto está focado nisso, eu digo, isso é uma mentira. Isso não é bíblico. A palavra aqui é qual que é a identidade da mulher? Ser mulher. Ponto. Qual que é a norma da mulher? Ser alguém que auxilie, alguém que honre, alguém que esteja submisso. Mas essa questão de submissão é complemento. Não é questão de hierarquia. O sentido do texto é de complemento. A mulher complementa o homem, assim como o homem complementa a mulher. Ponto. Então, a norma é: mulher, seja mulher. Submissa, complemento, auxiliadora. Assim como Deus é auxiliador de Israel. Entenda a profundidade que isso significa somente a mesma palavra é usada para declarar sobre Deus não estou dizendo que vocês são deusas estou dizendo que existe um significado de grandeza que a sociedade não pode e não vai destruir a segunda coisa que eu falo é maridos esposos amem cada um a sua mulher, então vamos lá qual que é a norma aqui qual que é o padrão do homem do esposo é ame a sua mulher qual que é a identidade seja homem qual que é o problema ou a orientação aqui nessa questão de seja homem para um convívio um relacionamento entre as pessoas? Traduzindo aqui, tecla SAP total para hoje é assim. Homem, saia do seu mundo de falar só do que você gosta. Bom, isso parece brincadeira. Eu sei que as mulheres estão segurando para não rir aqui. Mas olha só. A Bíblia está dizendo que o homem deve exercer uma função masculina em amor. Na medida que o homem respalda a sua mulher em amor, ele afirma a sua masculinidade. Significa... A masculinidade não é, ou a honra à mulher, não é uma questão de discurso. Não é uma questão de palavras. É uma questão de sacrifício. O que a palavra está querendo dizer para nós aqui é que homem não deve ficar pensando só no seu jogo de futebol, só no seu carro, no seu celular. Os homens esposos aqui, são chamados para amar a sua esposa, esse é o propósito do homem casado, amar a sua esposa, e qual é o propósito do homem sem ser casado? Ser homem, ponto, e como que a palavra testifica que o homem honra, afirma a sua masculinidade, homem aqui casado, amando a sua esposa como Cristo amou a sua igreja queridos Jesus não somente morreu pela igreja, Jesus viveu pela igreja a chamada de atenção aqui é escuta homens casados o negócio não é só você abrir mão pela sua esposa, é você viver pela sua esposa pagar conta não é tudo pagar conta não resume a sua masculinidade Homens, assumam a sua responsabilidade de colocar a casa em ordem e de levar a sua mulher a viver uma vida digna. Significa o quê? Dê um propósito para a sua casa em Cristo Jesus. Estabeleça e construa as ordens e as ordenanças da sua casa pautadas em Cristo Jesus e não na sua própria vontade. Filhos. Obedeçam a seus pais. Bom, existe a norma aqui. Qual é a norma? Obedeça. Qual que é a identidade? Você é filho. Significa tem gente que manda em você. O que Paulo está dizendo aqui é que em Cristo nós temos o resgate que essa sociedade distorceu do princípio de honra ao pai e à mãe. o texto não diz, e eu creio que já devo ter falado isso aqui em algum momento, o texto não diz, honra o teu pai e a tua mãe, se eles fizerem aquilo que você concorda, o texto diz, honra o teu pai e tua mãe, ponto, dê o, dê o valor, dê a dignidade, mesmo que não mereçam, são os seus pais, e se você não caminhar assim querido, então você está sendo responsável pelo juízo de Deus sobre a sua vida. Porque você está indo contra o que a Bíblia diz. Pais, não irritem seus filhos. A norma aqui é, pais, não irritem. A identidade aqui é, seja pai, seja mãe. Não entregue a criança aos seus próprios desejos. Não entregue um adolescente ou um jovem aos seus próprios desejos. Porque, como o Provérbio já diz, uma criança e um jovem entregue aos seus próprios desejos é uma vergonha para o pai e para a mãe. Sabe como o Senhor, sabe como Deus ensina a tratar os filhos? É tranquilo. A gente lê lá em Gênesis. A gente vê o seguinte: estava lá então Deus, Adão e Eva. Deus então chamou seus filhos e deu a eles privilégios nos jardim. Ó, dominem, mandem ver. Aí Deus estabeleceu os limites, escute, aquela árvore ali você não pode comer. E Deus deu a consequência, Deus deu a consequência se eles rompessem esse limite se você ultrapassar isso, você vai morrer e por último Deus cumpriu o que ele disse que faria você fez? então você vai receber as consequências pai seja pai Fez o que não devia Vai receber consequências Mãe Seja mãe Fez o que não devia Vai receber consequências O texto continua dizendo Escravos Obedeçam seus senhores E aqui Servos Escravos Naquela época Aqui eu vou dizer trabalhadores, obedeçam seus senhores, qual que é a norma aqui? obedeça, qual que é a identidade? o reconhecimento de que é? trabalhador, servo, e qual é o propósito de obedecer? porque o texto diz, faça isso para quem? para você mesmo, para que as pessoas olhem bem para você, para que você consiga um cargo melhor no trabalho, para que você avance, não, não, faça isso para quem? Para o seu Senhor Faça isso Cumpra a ordem, desenvolva e empenhe O seu trabalho da melhor forma Porque você tem um Deus que é o Deus da sua vida E que é Ele que merece a honra De você multiplicar aquilo que Ele te deu Queridos A excelência Ela não diz a respeito De quem você trabalha a excelência diz sobre quem você está embasando a sua vida. Você deve prestar contas para Deus. Você tem um senhor que é o seu chefe, preste conta para ele. E você vai estar também prestando conta a Deus de prestar conta ao seu chefe. E por último, senhores, deem aos seus escravos ou aos seus trabalhadores o que é justo e direito. E aqui é muito simples. Você que é chefe, você que é patrão, você que é um cristão, se tem alguém debaixo de você, então dê tudo o que essa pessoa tem direito. Haja com justiça. Não só negue impostos. Por quê? Porque temos um Senhor que é sobre tudo e que é sobre todos. Eu termino entendendo nesses dois textos que lemos. E tudo isso que estudamos aqui em Colossenses... É que um cristão que corresponde à sociedade... É um cristão que verdadeiramente faz tudo a partir de Cristo... Um cristão... Que é um farol nessa sociedade... Um cristão... Que é um relevante nessa sociedade... É aquele que... Quando trabalha, trabalha a partir de Cristo... Quando se relaciona com as pessoas, se relaciona a partir de Cristo. Quando questiona a sua identidade, tem a base da sua identidade a partir de Cristo. Quando vai viver uma norma, uma regra de vida, vive essa regra de vida a partir de Cristo ser pai a partir de Cristo ser mãe a partir de Cristo ser filho a partir de Cristo ser trabalhador a partir de Cristo ser chefe a partir de Cristo tudo é a partir de Cristo um cristão desenvolve na sociedade o papel de dizer que o domínio sobre todas as coisas para um equilíbrio justo e digno é a partir de Cristo uma ordem é construída somente a partir de Cristo. Uma transformação só é possível a partir de Cristo. Fique em pé no seu lugar. Sabe o que é tremendo pensar sobre isso? É que se você vive como um cristão Que dignifica Cristo Significa que tudo parte de Cristo e, e é entregue a Cristo Uma sociedade vai ter resposta às perguntas que está fazendo E aí querido Eu não sei o que você pode Perguntar ou questionar sobre isso Mas eu penso Senhor e qual é a recompensa que eu vou ter por lutar por esses princípios? Qual é a recompensa que eu vou ter de lidar com uma sociedade que vai me colocar de lado, que vai mentir sobre mim? Qual é a recompensa que eu tenho de uma sociedade que vai me excluir? Qual é a recompensa que eu tenho de uma sociedade que vai me apedrejar, que vai me questionar? Qual é a recompensa que eu tenho? A recompensa que a palavra nos diz é a possibilidade de amar a Deus acima de todas as coisas. A recompensa é que o nosso valor, os nossos princípios permanecem enraizados em Cristo. E se estão enraizados em Cristo, eles são como uma rocha e que pode vir o vento que for. Eles não serão abalados. Os princípios e os valores não serão abalados. Por quê? Porque Cristo é rocha inabalável. Então é possível ter uma vida de oração, ter uma vida na palavra, ter uma vida de testemunho. Ser homem de verdade, ser mulher de verdade, ser filho, ser patrão, ser, ser servo. É possível em Cristo tudo isso é possível Amém. Paulo que nós estamos falando aqui e estudando muito bem foi um dos soldados que deu a sua vida para conquistar o mundo para Cristo Paulo empenhou a sua honra. Ele disse que não tinha honra própria. A honra dele era para Cristo. Deveria ser Cristo. Paulo é um soldado que conquistou. Deu a sua vida para que fosse sinalizado Cristo por todo mundo. A minha pergunta é. Você como um cristão. Está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a lutar como Paulo lutou? Sofrer perseguição como Paulo sofreu? Ser preso como Paulo foi preso? Ser limitado em várias coisas como Ele foi. Mas. Cristo foi ministrado. Em todos os lugares. Onde através dEle. O Evangelho foi ministrado. Você está disposto a isso. Porque se você está disposto a isso. Eu tenho certeza que esses dois aspectos da nossa sociedade. Poderão começar a ser destruídos. E Deus sendo entronizado. Eu tenho certeza. Que se quando nós nos posicionarmos em Cristo. Cristo. Verdadeiramente as pessoas vão entender O que é adorar a Deus Amar as pessoas e usar as coisas Eu tenho certeza que as pessoas vão entender Qual é a norma para que o homem Seja homem, mulher seja mulher E assim por diante Se genuinamente Cristo for o Senhor Da sua vida Feche os seus olhos Eu não sei o que está no seu coração nesse tempo Eu não sei qual é o ardor que vem sobre o seu coração nesse tempo mas eu gostaria que você abrisse a sua boca agora e começasse a falar com o Senhor e clamar por aquilo que você entendeu por meio dessa palavra. Eu queria que você abrisse a sua boca e começasse a desejar mesmo a presença do Senhor Jesus de tal forma a ajustar os seus padrões, a ajustar a sua identidade, a ajustar a sua norma: se existe alguma coisa dessa, a ajustar a sua forma de se relacionar. Se existe alguma coisa que você sabe que começou a ser influenciado pela sociedade. Então não trouxe algo que pudesse ajustar. Então em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clame para que o Espírito Santo encha sua vida agora em nome de Jesus. Clame para que o Espírito Santo encha o seu coração agora em nome de Jesus. Clame para que neste lugar se levante genuínos cristãos. Clame para que nessa igreja se levante genuínos cristãos clame para que verdadeiramente Ele seja o fôlego da sua vida Ele seja o ar que você respira clame clame para que exista uma afirmação genuína de que Ele é o seu Deus e mais ninguém que Ele é o dono da sua vida e mais ninguém que
1: Ele é aquele que estabelece os limites e mais ninguém clame para que haja o de viver por meio dEle e a partir dEle Ó oh, Espírito Santo, vem sobre nós. Enche-nos desse amor. Pai, eu amo a tua presença. O amor da tua soberania, da tua grandeza. O anseio pelo teu sorriso, Senhor. O anseio de agradar o teu coração em tudo. E permanecer crendo que o Senhor é a resposta. Em Uma vida que confie verdadeiramente em ti, Senhor o Senhor neste lugar perto, muda Senhor a nossa vida encontro, Pai. leva muda essa igreja a viver segredo, algo mais profundo Deus seus pés, ando, ajusta a nossa referência glória, eu quero ajusta poder. a nossa referência levanta-nos como soldados oh! vem Espírito Santo Alinha nos ao teu coração É justo, diga alinha, Senhor, alinha-nos aqui como cristãos, levanta-nos, Deus. A nossa vida é a partir do Senhor, é o Senhor que é nosso. A igreja Uhul. Viver a partir dEle Reconheço quem do Queremos, Senhor,
0: me mais perto. Senhor, é isso que a tua palavra faz, Senhor.
1: A teus pés me rendem.
0: Senhor, que essa permaneça sendo a oração da Tua igreja reunida neste lugar, Deus. E aonde estiver, Senhor, também a igreja que é parte do corpo de Cristo. Senhor, continua, Pai, fundamentando os nossos corações, os Teus princípios, por meio do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, nós queremos ser como uma igreja viva. Uma igreja que tem uma vida de oração, uma igreja que tem uma vida pela palavra e um testemunho de vida que conduz a Cristo. Nós queremos ter uma vida que entende que existe uma norma de vida neste lugar que, é, que vem do Senhor. Porque é o Senhor que é o detentor da vida. Ó Senhor, nós cremos que é o Senhor que nos dá a identidade de ser quem somos e como devemos ser o que somos. Então Senhor, usa-nos para que verdadeiramente isso seja construído. E toda a ação do inferno sobre a humanidade possa cair por terra em nome de Jesus do principado e potestade assim como a tua palavra diz que já está determinada a derrota continue perdendo espaço em nome de Jesus Senhor levanta essa igreja viva 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 Deus fiel aos teus propósitos com o anseio da tua presença Senhor e vivendo tudo a partir da tua presença continua Senhor com, enchendo o nosso coração com esse fogo de vida e que, Senhor, neste momento mesmo que nós vamos continuar nos cumprimentando aqui, haja testemunho entre nós. Haja vida manifesta entre nós. Quando voltarmos para a nossa casa e nos encontrarmos com os nossos familiares, exista um padrão do céu ali estabelecido nessa relação. Amanhã, Senhor, quando nos levantarmos para trabalhar, exista uma disposição de servir ao Senhor e te engrandecer de edificar Senhor e abençoar o coração do chefe o coração daqueles que servem junto e aqueles que estão sobre o comando e o domínio Senhor e o desejo de cada um Deus em nome de Jesus que tudo possa ter Senhor o respaldo da tua palavra as ações, as reações, a fala, a condução tudo venha a partir do Senhor para que o Senhor continue a ser glorificado diante de toda a criatura e reconhecido sobre toda a criação Obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Obrigado pela forma de nos envolver nesse momento aqui na igreja. Obrigado por esse, essa série de compartilhar por meio dessa carta que abre os nossos olhos para vivermos de uma forma genuína, de uma forma digna de sermos chamados cristãos. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia sobre nós neste lugar. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. E amém, você pode aplaudir a é esse Deus real e vivo que é sobre nós. Ao Deus que é o detentor da vida. Ao soberano sobre tudo. Aleluia. Você continue a viver isso em nome de Jesus. Nos vemos em um desses cultos para continuar adorando Ele como Ele deve ser adorado. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.